0: 청지기의 삶 시즌 1 함께 하시겠습니다.
1: 자 지난주까지 저희는 하나님의 재물을 맡은 청지기로서 돈의 못가르기를 공부했습니다. 하나님의 것에 대해 나누었고요. 많은 시간을 할애해서 다른 사람의 몫에 대해서도 이야기했습니다. 여러분 다른 사람의 몫에 어떤 어떤 것들이 있었는지 혹시 기억나시나요? 예, 세금, 임금, 노동, 빚, 그리고 구제. 그렇게 살펴보았었죠? 오늘 뒤지어 마지막, 저희목. 제가 말씀드린 비유대로 각각의 봉투에 쓰여진 주소 중 신태희. 이렇게 저희 이름이 쓰여진 몫에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 내 것, 저희목. 결국 지치에 관한 문제지요. 그럼 여러분 과연 얼마면 충분할까요? 제가 이렇게 질문을 드렸을 때 바로 답이 나오는 분이 몇 분이나 계실지 모르겠네요. 이 얼마면 충분한가라는 문제는 철저히 하나님과 나와의 관계 가운데 개인적으로 답해야 하는 문제이기 때문에 그 누구도 대신 대답해 줄수 없습니다. 사실 얼마의 크기는 그렇게 중요한 문제가 아닙니다. 각자 각자 다른 얼마가 있습니다 다만 예수님께서 내게 무엇이 어떤 크기의 얼마가 가장 오른지 아신다는 것을 믿고 주님 앞에 정직하게 나아가 여쭈어야만 합니다 만약 얼마면 충분한가에 대해 한 번도 대답해 본 일이 없다면 저희는 언제나 무언가 부족하다고 느끼며 하나님께서 허락하신 어떤 재정적 증가도 저희도 알지 못하는 사이 계획 없이 소모하고 사라져버리게 만들 것입니다 사실 대부분의 재정적 결핍의 문제는 하나님께서 충분히 공급해 주시지 않는 데서 오는 게 아니라 청지기인 우리가 공급받은 것을 잘 관리하지 못하는 데서 옵니다. 하나님께서는 우리를 은혜로 축복하셔서 우리 각자의 삶에서 하나님의 목적과 부르심을 위해 충분한 공급을 해주심에도 불구하고 만일 우리가 맡겨진 재정을 잘 관리하지 못하게 되면 하나님께서는 재정의 부족, 재정의 결핍을 통해 소비를 조절하도록 하시는 경우가 얼마나 많은지요 제가 몇주전 말씀드렸던 한 자매의 이야기를 기억하실지 모르겠네요 부부가 꽤 많은 소득을 올리고 있었음에도 지속적인 크레드 카드 빚에 시달리던 자매가 남편의 실직과 자신의 병 때문에 기존 수입의 4분의 1로 살아야 했던 시간을 견뎌낸 이야기 말이죠 빚이 주는 절망감과 수치감을 공동체 앞에 내어놓고 주님의 빚 가운데 가져왔을 때 주님께서는 극단적인 재정의 결핍을 경험하게 하심으로써 그 형제 자매를 훈련시키셨습니다. 원하던 원치 않던 집부터 차 아주 작은 소비 패턴까지 완전히 바꿀 수밖에 없는 상황으로 몰아가셨죠. 그렇게 한 걸음씩 진정한 필요, 정말로 얼마가 필요한 것인가에 대해 고민하고 기도하고 배워나갔을 때 주님께서는 그녀에게 이전 수준의 수입을 허락하셨지만 그러나 이제 얼마가 필요한지를 얼마면 충분한지를 아는 그녀는 그 나머지의 잉여부를 훨씬 선한 곳에 쓸수 있게 되었습니다. 수입의 증가를 더큰 집, 더큰 차, 더 좋은 것들로 소모해버리지 않는 법을 배우게 된 거죠. 저는 이 내게 얼마가 필요한가를 결정하는 작업을 원을 닫는 것이라고 부르길 원합니다. 제가 오래전에 읽었던 책에서 빌려온 것인데요. 닫힌원, 열린원의 원리죠. 얼마가 필요한가를 하나의 원이라고 가정하고 기도 가운데 그 액수를 결정하고 그 원을 닫는 겁니다. 그렇게 하면 그 나머지의 수입은 다 잉여가 되는 거죠. 만일 그 결정을 하지 않는다면 원은 그대로 열린 채로 있게 되고 모든 수입의 증가는 통제 없이 그 열린 구멍 안으로 쏙쏙 들어가고 잉여란 전혀 없겠지요 그럼 이 원의 크기를 어떻게 결정해야 하는지 잠시 살펴보겠습니다. 앞서도 여러 번 말씀드렸듯이 원의 크기는 사람마다 다 다릅니다. 내 원이 너무 크다고 죄의식을 느낄 필요도 없고요. 혹은 그것 때문에 자랑스러워하실 필요도 없습니다. 그 반대로 원이 너무 작아서 초라하게 느끼거나 혹은 자기의나 교만에 빠질 필요도 없는 거지요 각자에게 가장 알맞는 원의 크기를 정확히 아시는 주님께 가지고 나가서 주님께 여쭈면서 정하면 되는 거니까요. 원을 닫을 때이원 안에는 일반적으로 책임과 필요와 소원의 영역이 있습니다. 책임은 세금이나 공과금, 채무같이 의무적인 것이고 대부분 고정적인 것입니다. 주로 남의 것의 영역에 속하는 것이겠죠. 말할 나위 없이 가장 먼저 지출해야 하는 영역입니다. 다음은 필요인데요. 여기는 의, 식, 주 같은 것이 포함됩니다. 반드시 필요한 부분이지만 이 영역은 변수가 존재합니다. 네, 필요한 것들의 개수, 브랜드, 구입 장소 등을 바꿈으로써 조절이 가능한 거죠. 미국의 컨슈머 리포트 같은 데서 나오는 통계를 보면 세제나 음식이나 기타의 것들을 네임 브랜드와 지네릭 브랜드의 것을 블라인드 테스트라고 하죠. 테스트 받는 사람이 어느 게 어느 것인지 모르게 하고 조사를 하면 훨씬 비싼 네임브랜드보다 일반 그로서리 마켓이나 코스트코, 월마트 같은 지네릭 브랜드의 품질이 결코 떨어지지 않고 오히려 나은 경우조차 많이 있다고 합니다. 그런 식으로 브랜드를 바꿔볼 수도 있는 거죠. 세 번째는 소원입니다. 다시 한번 말씀드리지만 하늘아버지께서는 저희의 소원을 이루어주시기를 기뻐하십니다. 자녀가 있으신 분은 당연히 이해가 되실 거예요. 자녀가 무언가 꼭 갖고 싶은 것, 하고 싶은 것에 대해 그것이 자녀에게 잘못된 선택이어서 오히려 해가 되거나 불필요한 허영심 같은 것을 쓸데없는 교만을 부추기는 것이 아니라면 기쁘게 들어주고 싶은 게 부모 마음 아니겠습니까? 그리고 부모님이 주신 그 선물을 받아들고 정말 기뻐하며 감사해하는 자녀를 보는 것이 얼마나 큰 기쁨일까요? 하나님 아버지께서도 같은 마음이실 것입니다. 저희들의 소원을 이루어주시길 기뻐하십니다. 소원을 올려드리시고 주님께서 그것을 기뻐하신다는 생각이 드시면 닫힌 원 안에 포함시키시면 됩니다. 이렇게 의무와 필요와 소원을 포함해서 원의 크기가 정해졌다면 단순히 그것을 하나님 앞에 가지고 나아가 여쭙는 겁니다. 주님 제 생각에 제겐 이 정도 크기의 원, 이 정도의 버짓이 필요합니다. 이것이 주님 보시기에도 적당합니까? 너무 크거나 혹은 너무 작지는 않습니까? 이렇게 주님과 함께 결정한 다친원의 크기는 상황의 변화에 따라 조절할 수도 있고 또 다친원 내의 세 영역, 구체적인 항목 가운데서 융통성을 발휘할 수도 있습니다. 적어도 1년에 한 번은 재점검하는 것이 좋고 또 갑작스런 일들, 질병이나 결혼이나 진학 등의 상황에 따라 다시 조절할 수 있습니다. 어떤 분들은 말씀하시더군요. 그렇게 사는 게 너무 답답하고 억눌리는 느낌 이 있지 않겠느냐고요. 하지만 사실 이렇게 살다 보면 돈이 나의 노예가 되어서 주인인 저희가 노예인 돈이 어디 있는지 어디로 가는지를 알고 이리로 가라 저리로 가라 명령할 수 있는 통제권을 갖게 되는 참 자유를 경험할 수 있습니다. 많은 훈련이 필요한 영역이고 단호한 결단과 푸단한 연습이 요구되는 영역이긴 합니다만 참된 청지기로서의 삶을 살기 위해 꼭 필요한 부분입니다. 그럴 때 수입의 증가가 내 원을 키우는 것이 아니라 10의 2조, 3조, 심지어 10의 9조를 들이고 나누는 삶까지가 가능해지는 것이겠지요. 그렇다면 지출 외에 저축에 대해서는 성경에서 무엇이라고 말씀하실까요? 기본적으로 성경은 저축을 지혜로운 행동이라고 말씀하십니다. 잠원 21장 20절에 지혜 있는 자의 집에는 귀한 보배와 기름이 있으나 미련한 자는 이것을 다 삼켜버리느니라 말씀하시니까요. 또한 잠언 30장 24절에서 25절에서 힘이 없는 종류로 돼 먹을 것을 여름에 준비하는 개미를 가장 지혜로운 것중 하나라고 칭찬하시니 말이죠. 미래에 쓸 것을 준비하기 위해 오늘을 소비하지 않는 것, 우리가 원하는 것을 반드시 지금 당장 가져야 한다고 부추기는 현대문화에서 쉽지 않은 그러나 지혜롭고 선한 결정입니다. 그러나 어디까지 무슨 목적을 가지고 모아야 하는 걸까요? 성경에서 저축은 분명한 목적이 있을 때더 나아가 주는 것, 드리는 것을 목적으로 할때 의미가 있는 것입니다. 누가복음 12장 16절에서 21절에 나오는 부자에 대해 주님께서는 어리석다고 책망하시며 그가 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여는 부요치 못한 자라고 말씀하십니다. 목적 없이 스스로만을 위해 부를 축적한 그를 어리석다고 하신 거죠. 얼마만큼 저축해야 하는가에 정해진 액수는 없습니다. 사실 적정한 퍼센테이지도 없습니다. 사람마다 환경마다 맡기신 사명마다 다 다를 수 있습니다. 중요한 것은 돈을 모으고 저축하며 내가 그것을 의지하게 되는 것은 아닌지 하나님보다 쌓아놓은 물질, 든든한 은행 계좌나 은퇴연금을 더 신뢰하는 것은 아닌지 살펴보고 분별해야 한다는 것입니다. 어떤 경우에라도 하나님께 대한 의존성이 사라지는 것은 하나님 한 분만으로 만족하는 삶에서 우리를 멀어지게 하는 것은 축복이 아니라 저주인 까닭입니다. 그리고 그러한 까닭에 내가 부지런히 모은 것이라도 하나님께서 또 다른 하늘나라의 목적을 위해 사용하시기 원할 때 기꺼이 내어드릴 수 있어야 합니다. 예전에 제가 하나님만을 기쁘시게 해드리는 삶을 살고 싶은 마음으로 가득한 믿음의 여정을 시작할 무렵 제 안에 저희가 갖고 있는 세이빙의 저축 전체를 하나님께 드리고 싶은 마음이 들었습니다. 너무 레디컬한 결정인 것 같아서 정말 하나님의 뜻인지 확신이 없었던 저는 만일 남편에게도 동일한 마음을 주시면 하나님께로부터 온 생각인 것으로 받아들이고 그렇지 않다면 저 혼자만의 생각인 것으로 여기겠다고 기도했습니다. 몇달후 저희가 함께 섬기던 제자훈련학교에서 하나님께 저희 삶을 드리는 헌신의 기도를 드릴 기회가 있었는데 남편도 저도 함께 저희 삶을 내어드리기로 재헌신하게 되었습니다. 학교가 끝나고 돌아오는 길에 남편이 차 안에서 이렇게 말하더군요. 자, 이제 우리 삶 전체를 하나님께 드리기로 했는데 어디서부터 시작하는 게 좋을까? How about savings? 저는 하나님의 정확한 컨포메이션에 말할 수 없는 경외감에 사로잡히게 되었었습니다. 그리고 몇달전제 마음에 들었던 생각과 제가 드렸던 기도에 대해 이야기했지요. 선하신 하나님께서는 저희가 하나님보다 세이빙 구자를 더 의존하기를 원하지 않으셨고 하나님만을 의지하고 사는 놀랍고 멋진 삶으로 저희를 이끌기 시작하셨습니다. 물론 그 돈을 드린 후에도 풍성하신 하나님께서는 많은 것들로 저희들을 계속 채우시고 공급하셨으며 오히려 저희의 구자는 더 늘어났지만 그것을 하나님보다 더 의지하지 않으려고 그리고 하나님께서 바치라고 하실 때는 언제든지 기쁘게 드리려고 애쓸 수 있게 되었습니다 열심히 저축하십시오 그러나 하나님보다 저축을 더 신뢰하고 의지하지는 않는지 예민하게 살피십시오 그리고 언제라도 주님이 원하실 때 쓰실 수 있도록 움켜쥐지 마십시오 자 오늘 가계부를 들고 주님 앞에 나가 앉아보시는 건 어떨까요? 주님, 제게 적정한 원의 크기는 얼마입니까?
0: 계속해서 아나크리노 시즌 1으로 이어드립니다.
2: 애송자 네, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고해 나가는 아나크리노 진행의 최강돌입니다.
3: 여러분 안녕하십니까 강승규입니다.
2: 네 말씀드린 대로 오늘이 아나크리노 마지막 회가 되어서요. 예
3: 시간은 멈추지 않고 간다는 것을 새삼 느끼게 됩니다. 네
2: 그러게 말입니다. 어, 지난 시간부터 아나크리노를 정리하는 시간을 가지고 있는데요 성경을 상고할 때 전후 좌우를 읽어나가며 성경의 흐름을 이해하는 속에서 말씀을 해석해야 한다는 가장 기초적인 사실을 살펴보았고 그 속에서 그 말씀이 어떤 톤으로 그러니까 어떤 억양으로 하시고 계시는지도 생각해 보며 성경을 읽어야 한다는 것도 나누었습니다.
3: 예. 그리고 때때로 잘못된 선입관 때문에 성경 말씀을 잘못 이해하는 경우도 야곱의 경우를 들어 살펴보았죠?
2: 네. 그랬습니다. 야곱이 내성적으로 엄마 치맛자락을 잡고 사는 사람이 아니라 네. 온전한 사람으로 아버지의 가업을 이어받는 사람이라는 것을 알게 되었죠?
3: 네. 사실 실 그런 선입관으로 인해서 피해를 보는 또 하나의 성경 인물이 있는데요
2: 어, 선입관으로 피해를 본 인물이 또 있다고요? 예, 네
3: 아마 이 사람만큼 피해를 많이 본 인물이 없을 것 같은데요 바로 삼손입니다
2: 아 삼손이요? 예. 사사시대의 그 삼손 말씀이군요 네
3: 삼손 하면 은 어떤 이미지로 다가오세요?
2: 어 삼손이야 음, 음. 술 좋아하고 여자 좋아하고 뭐 이래서 망한 사람 아닌가요? (웃음) 네.
3: 흔히들 그렇게 생각하죠. 그런데 그런 선입관을 만들어준 것은 사실 성경이 아니라 헐리우드 영화들입니다. 어. 삼손과 들릴라의 이야기는 헐리우드의 단골 메뉴였죠. 어, 대부분의 이런 영화들은 성경에 근거해서 스토리를 만드는 것이 아니라 성경의 인물에 흥미로운 것들을 가미해서 만들었습니다. 음. 그런 영화들에서 보면 삼손은 정말 사사로서의 역할을 감당하지 못한 사람처럼 보입니다만 사사기를 잘 읽어보면 삼손이 블레셋 여인과 결혼하려고 했던 이유가 여호와께로부터 나온 아이디어라고 음. 말씀하고 계십니다
2: 어, 삼손이 블레셋 여인과 결혼하려는 것이 하나님께서 주신 아이디어였다고요
3: 네 사사기 14장 4절에는 왜 삼손이 블레셋 여인과 결혼을 하려 했는지에 대한 설명이 자세히 되어 있죠 네. 어, 제가 읽어드릴게요 어, 그때 블레셋 사람이 이스라엘을 다스린 까닭에 삼손이 틈을 타서 블레셋 사람을 치려 함이었으나 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄은 알지 못하였더라 라고 하시면서 블레셋 여인과의 결혼을 반대하던 삼손의 부모님을 이야기하고 있습니다
2: 어, 그렇군요 삼손이 그냥 여자를 음. 좋아해서 그런 것이 아니라 네. 계획적으로 블레셋을 치기 위한 정략 결혼이었군요 그렇습니다
3: 그리고 또 하나 재밌는 것은요 삼손 같은 경우 우리는 그를 실패한 사사라고 생각하지만 네. 그는 사실 하나님께서 본인 신 임무를 완수했다고 볼수 있습니다.
2: 어, 하나님의 임무를 완수했다고요. 네. 어, 릴라에게 빠져서 눈을 <웃음> 잃게 되고 망신을 당했는데도요. 네,
3: 처음 삼손의 어머니에게 삼손을 잉태할 것을 알려 주기 위해 온 하나님의 사자는 삼손이 할 일을 사사기 13장 5절에서 말씀하시는데요. 보라 네가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태에서 나로부터 하나님께 바쳐진 나시린이 됨이라 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니 라고 되어 있습니다
2: 어 그러니까 삼손은 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하는 사람이군요. 그렇죠.
3: 그가 구원을 완성하러 온 사람이 아니라 그는 구원을 시작하는 사람이었고요. 그것이 그의 역할이었습니다. 음. 그 구원은 나중에 다윗왕 때에 와서 이루어지지요. 아, 우리가 여기서 관과 해서는 안 되는 것이 소위 믿음의 전당이라고 불리는 히브리서 11장에 삼손의 이름도 올라가 있다는 것입니다. 에이. 물론 삼손은 들릴 마일라 때문에 곤욕을 치르지만헐리우드 영화가 표현하듯이 그렇게 망나니 같은 사람은 아니었다는 것이죠. 어,
2: 그렇군요. 어, 사실 영화가 우리에게 주는 잘못된 지식이 상당히 많은 것 같아요. 네. 최근에 상영되는 노아라는 영화도 음. 성경과는 거리가 먼 판타지 영화라고 하더라고요. 네,
3: 저도 그렇게 들었습니다. 영화를 보는 것이 꼭 나쁘다고는 할수 없지요. 하지만 영화를 보기 전에 성경의 내용을 먼저 읽고 보는 것이 좋고요. 기회가 없었다면 영화를 보고 나서라도 성경의 내용을 읽어서 올바른 성경관을 갖는 것이 좋을 것입니다.
2: 음, 그렇겠네요. 영화만 보고 그것이 마치 사실이냐 착각해서는 안 되겠습니다. 맞습니다.
3: 이 미디어의 영향은 실로 대단하지요. 미디어를 통해 우리 뇌에 각인된 정보들은 그렇게 쉽게 고쳐지지 않습니다. 음. 그래서 우리는 무엇을 보며 사느냐 하는 것이 정말 중요합니다. 성경의 진리가 이 미디어로 인해서 왜곡되는 일이 없기를 바랍니다.
2: 네, 그래야겠습니다. 우리가 정말 분별력을 가지고 모든 것을 점검해야 하겠습니다. 네,
3: 자 지난 시간에 마지막으로 숙제를 좀 내드렸는데 숙제를 네. 하실 기회가 있으셨는지요? 최강도가나운서 어떠셨나요?
2: 네, 한 주가 너무 빨리 가서요. 네. 정말 폭풍같이 지나갔는데요. 네. 어, 그렇다고 방송을 진행하면서 숙제를 안 하고 올 수는 <웃음> 없고 겨우겨우 예. 겨우 읽어는 왔습니다. 어,
3: 그래도 읽어보실 기회가 있으셨다니 다행이네요. 네. 어, 애청자 여러분들도 다읽어보 보셔스리라 믿고 잠시 이야기를 나누지요. 네. 마태복음 19장에서 예수님께서 말씀하신 사람으로는 할수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라라는 말씀은 어떤 의도의 말씀이셨는지 읽어 보시라고 말씀드렸는데 어떠셨습니까?
2: 네, 그냥 그 구절 하나만 들었을 때는 네. 우리가 연약해서 하지 못하고 좌절하고 실망하는 일이 있지만 네. 하나님께서는 다 하실 수 있으니까 낙망하지 말고 하나님을 믿어라 이런 의미로 느껴졌었거든요 어, 그런데 마태복음 19장을 읽어보니까요 한 청년이 와서 예수님께 어떤 선한 일을 하여야 영생을 얻느냐고 물어보잖아요 어, 그때 예수님께서 그에게 계명을 지키라고 설명해 주시니까 음. 그 청년이 자기는 그런 것은 다 지키고 있었다 하더라고요 그러니까 예수님께서 그러면 내 소유를 팔아서 가난한 자들에게 나누어주고 너는 나를 따르라고 하시니까 그 청년이 재물이 많은 부자여서 예수님의 말씀을 듣고 근심하며 갔다고 하시더라고요. 어 그리고 예수님께서 그 유명한 말씀을 거기서 하시던데요. 네, 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라라고요. 예, 그렇죠. 그러니까 제자들이 놀라서 음. 그럼 누가 구원을 얻을 수 있느냐고 예수님께 다시 물으니까 네. 예수님께서 바로 이 말씀 사람으로는 할수 없으나 하나님으로는 다 하실 수 있느니라라고 네. 하시더라고요.
3: 잘 정리하셨어요. 예, 그렇다면은 어떤 의미로 이것이 다가옵니까?
2: 음 그러니까 하나님 나라에 들어가는 것은 인간의 어떤 것으로도 불가능한 것인데 오직 하나님의 의해서만 들어갈 수 있다는 다시 말해서 예수 그리스도를 통해 하실 그 대속하심으로만 갈수 있다고 말씀하시는 것처럼 들립니다 네
3: 아주 잘 이해하셨습니다 이제 깊이가 아주 깊어지신 것 같은데요
2: (웃음) 그냥 읽다가 보니까 자연이 그렇게 되는 것 같아요 음. 네
3: 그렇습니다 이 성경은 하나님의 성령의 감동하심으로 쓰여졌다고 베드로 후서 1장과 디모데 후서 3장에서 말씀하시지요. 네. 그렇기 때문에 바로 그 하나님의 인도하심을 따라 읽어나간다면 우리는 그분께서 우리에게 하시는 말씀을 알아듣게 됩니다. 음. 말씀하셨던 대로 지금 이 마태복음 19장의 이야기는 우리는 연약한데 하나님께서는 전능하셔서 모든 일을 해결해 주실 것이다 라는 이야기가 아니라 구원의 본질적인 문제에 대해 말씀하시고 계시는 것이죠. 예수님께서는 지금 제자들에게 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라고 라 하셨습니다. 그런데 그 말씀에 제자들이 몹시 놀랐다고 합니다. 왜 그들은 몹시 놀랐을까요?
2: 어, 그렇네요. 몹시 놀랐다고 써있네요. 그 부분을 미처 생각 못해보았는데 어 글쎄요. 왜 놀랐을까요? 그냥 놀란 것도 아니고 왜 몹시 놀랐을까요? 부자는 그럼 천국을 못 가는구나라고 생각해서 그럴까요?
3: 래 예, 오히려 제게 질문을 하시는군요. 어, 그렇게 되었네요. 예. 이 말을 이해하려면 당시 유대인들의 구원관을 조금 알아야 하는데요.
2: 어 당시 유대인들의 구원관이요? 네.
3: 유대인들은 자신들이 아브라함의 후손이기 때문에 구원을 받는다고 믿었습니다. 어. 자신들은 선택받은 민족이라는 것이죠. 그래서 혈통으로 하나님의 나라에 들어간다고 생각했었는데요. 유대 랍비들의 말에 의하면 은 유대인들은 죽은 후에 이런 일이 일어난다고 믿었답니다. 음,
2: 어떤
4: 일이요?
3: 어, 모든 사람은 죽으면 영혼이 음부를 지나서 지옥으로 가는데 그 지옥의 문앞에는 자신들의 아버지인 아브라함이 앉아서 자기 자녀들 즉 유대인들만 하나씩 건전해준다고요 어. 어, 그래서 모든 이방인들은 지옥으로 가고 유대인들만 하나님의 나라에 들어간다고 믿었다고 하네요
2: 어, 정말 재미있는 상상인데요
3: 예, 뭐 어찌되었든 중요한 것은 유대인들이 가지고 있던 구원관입니다 네. 그들은 하나님의 나라에 들어가는 것은 혈통으로 들어간다고 믿었습니다 음. 그래서 아브라함의 자손이라 라는 것이 하나님의 축복으로 여겨졌지요. 그리고 그들은 이 땅에서 부유한 복을 얻는 것이 또 하나님의 축복이라고 믿었습니다. 네. 하나님께서 축복해 주시지 않으면 부자가 될수 없다고 믿었지요. 다시 말하면 부자는 곧 하나님의 축복. 부자 이퀄 하나님의 축복이라는 사상이 아주 깊게 뿌리박혀 있었습니다 음. 지금도 많은 분들이 물질이 풍부하면 하나님의 축복받은 사람이라고 서슴없이 말하기도 하잖아요 음, 그렇죠 예, 자 그런 유대인의 가치관 안에서 또 구원관에서 이 부자 청년 그러니까 유대인이고 율법을 알았고 그 율법을 지켰고 그리고 하나님의 축복까지 받은 이 부자 청년은 그들의 가치관에서 보았을 때 하나님의 나라에 들어갈 가장 완벽한 조건을 가진 사람이었습니다
2: 그렇게 되겠네요 그들의 구원관에서는 이 청년보다 더 완벽한 조건을 가진 사람이 없었겠는데요 그렇죠
3: 그런데 바로 이 청년이 하나님의 나라에 들어가기 어렵다고 예수님은 말씀하시는 것이죠 음... 그러니 얼마나 제자들이 놀랐겠습니까 네. 몹시 놀랄 수밖에 없지요 어, 자신들의 구원관이 완전히 무너져 내리는 것이니까요
2: 어, 그러니까 그럼 이런 청년이 하나님의 나라에 못 들어간다면 도대체 누가 들어간단 말입니까? 라고 묻는 것이었군요. 그렇습니다.
3: 그 물음에 예수님께서는 구원은 우리의 의로 되는 것이 아닌 오직 하나님의 은혜로 되어질 것을 말씀하시는 것이죠. 그런데 이 말씀의 포인트는 바로 이것 구원의 주체가 바로 하나님이심을 말씀하시고 계시는 것인데 사람들은 자꾸 낙타가 바늘귀에 들어간다는 말이 진심이냐 아니면 비유냐 이런 데 신경을 쓰는 것이죠 네. 어떤 해석은 여기서 낙타라는 헬라어가 카멜로스인데 밧줄이라는 카밀로스와 혼동이 되어서 잘못 해석한 것이라고 하는 주장도 있습니다 음. 하지만 카멜로스건 카밀로스건 다시 말해서 낙타이건 밧줄이건 바늘귀를 통과하는 것은 불가능하지요 네. 뭐 밧줄이라고 해서 좀더 쉽겠습니까 네. 그런 해석은 무의미하고요 또 어떤 해석은 바늘귀라고 하는 것이 당시 유대의 성입니다 성문에 있는 작은 문을 의미한다고 해석하기도 합니다. 음. 그래서 밤에는 큰 성문을 잠궈놓고 그 작은 바늘귀 문으로 통과를 하는데 이 작은 바늘귀 문으로 낙타가 통과하려면 낙타가 아주 무릎을 꿇고 낮게 통과를 해야 겨우 할수 있다 하면서 부자가 낮게 겸손하여지면 통과할 수 있다 이런 해석도 하고 있고요. 네,
2: 어떻게든 낙타를 바늘기에 통과시켜 보려고 노력하는 것 같아
3: 보이는데요. <웃음> 예, 맞습니다. 정말 그런 것 같지요. 네. 예, 예수님께서는 부자가 천국 가기는 불가능하다고 말씀하신 것이나 마찬가지인데. 자꾸 갈수 있는 방법을 찾고 있는 듯이 느껴집니다 물론 여기서 예수님께서 말씀하시는 부자는 단순히 부유한 사람을 말씀하시는 것이 아니라 만몬을 섬기는 사람을 이야기하시는 것이지요 음. 예수님의 말씀의 의도는 너의 주인이 누구이냐 너가 누구를 섬기느냐 너의 많은 재물을 따르고 있느냐, 아니면 나 예수 그리스도를 따르겠느냐, 바로 그 본질적인 문제였습니다. 그리고 여기서 한 가지 더 짚고 넘어가야 할 것은 천국에 가기 위해서는 자기의 모든 소유를 팔아 가난한 자들에게 주어야 한다고 생각하는 것, 역시 잘못된 해석이라는 것인데요 음. 어, 자기의 소유를 팔아 가난한 자들에게 주는 행위가 천국에 가는 행위라면 누구든지 죽기 전에 그런 유언을 해놓으면 다 천국에 가지 않겠습니까?
2: 네 그것도 그렇네요 네. 오직 예수 그리스도를 나의 주인으로 모시고 살지 않고서는 하나님의 나라에 들어갈 수 없다는 사실을 다시 한번 생각해 보게 됩니다 그렇습니다
3: 자 그리고 또 하나의 숙제를 내어드렸는데 그것도 읽어보셨는지요
2: 네 말라기서도 읽어보았는데요 내장 네 밖에 안 돼서 그런지 정말 읽는 데는 30분 정도밖에 안 걸리더라고요. 예. 물론 글씨만 읽어 내려가면 더 빨리 읽을 수 있었겠지만 네. 적어도 무슨 말씀인지 생각하며 읽으니까 그 정도 걸리던데요
3: 예, 그래서 말라기서에서 하나님께서 어떤 톤으로 말씀하시고 계시는지 들어보셨습니까?
2: 네뭐 시작부터 그냥 하나님의 분노가 <웃음> 느껴지던데요 예. 이미 말라기서 1장 1절에서 하나님께서 이스라엘에게 말씀하신 경고라고 시작하더라고요
3: 맞습니다 많은 선지서들이 누구누구에게 이만 하나님의 말씀이라 혹은 하나님의 계시라 이런 식으로 시작하는 반면에 말락에서는 경고라고 시작이 됩니다 네,
2: 정말 시작부터 이스라엘을 향한 하나님의 책망이 줄을 이어 나오는데 음. 지난주에 잠시 예를 들어주셨던 네. 그 가족의 이야기가 생각이 나더라고요 음. 아버지께 혼나고 있는 중에 엄마에게 생일카드 한장 써주면 엄마가 빚내서 잔치해줄 거라고 오해하는 자녀가 있을까 했는데 말라기서를 읽으며 11조의 축복을 논한다는 것 자체가 그런 자녀의 모습이었다는 것을 새삼 깨닫게 되어서 부끄럽기까지 하더라고요 그래요
3: 얼굴이 달아오르죠 네. 예, 아시는 분들은 아시겠지만 이 말라기서의 마지막 단어 그러니까 히브리 원어로 된 말라기서의 마지막 단어는요, 카이렘이라는 단어로 우리말로는 저주입니다.
2: 어, 저주요? 네. 어 서늘하군요. <웃음> 그렇다면 구약의 마지막 단어가 저주라는 단어로 끝난다고 볼수 있겠군요. 그렇죠.
3: 그렇게 서늘한 하나님의 경고 속에서 우리는 11조의 축복을 이야기하고 있다면 네. 그것은 정말 부모님의 <웃음> 마음을 눈치채지 못하는 철없는 자녀의 모습일 것입니다. 네. 이제 한두 가지만 더 짚어보고 아나크리노를 맞춰야겠는데요 어, 지금 하나님 아버지의 마음을 이해 못하는 자녀들의 모습과 비슷한 예가 무엇이냐면요. 하 바로 인본주의적인 성경해석입니다
2: 어 인본주의적 성경해석이요? 네,
3: 우리가 살고 있는 세계의 가치관은 점점 자기 개인에게 포커스가 되어가고 있습니다 네. 그래서 모든 것이 나 중심으로 생각되어 져 가는 것이 현 세대의 특징이지요 네
2: 맞습니다 뭐든지 자기 중심적인 사고가 너무도 당연시 되어져 가는 것 같아요 네. 그래서 점점 더 남을 배려하는 예의 같은 것이 없어져가고 있다는 생각까지 들더라고요.
3: 예, 뭐 세상이야 그렇게 간다 해도 어쩔 수 없겠지만 우리 그리스도인들은 그렇게 되어서는 안 되겠죠. 어, 우리는 인간이 근본인 인본주의가 아니라 인간을 창조하신 하나님께서 근본이신 신본주의가 되어야 할 텐데요. 그래서 성경을 읽어 나갈 때도 우리에게 말씀하시는 하나님의 관점에서 성경을 풀어나가야 할 텐데 자꾸 우리의 관점에서 하나님을 판단하는 쪽으로 가고 있어서 안타깝습니다
2: 어, 우리의 관점에서 하나님을 판단하는 쪽으로 간다고요? 네. 어, 정말 두려운데요?
3: 두려운 일이지요 그래서 이런 농담이 있습니다 우리가 보음서를 흔히 사보음서라고 하는데요 요즘은 오보음서가 있다고요
2: 어, 오보금서요. 네. 마테마가 누가 요한복음 외에 또복음서가 있다는 말인가요? 네.
3: 마테마가 누가 요한복음 외에 요즘은 내가 복음이한권 추가되었다고 농담을 합니다.
2: <웃음> 그러니까 내가 썼다고 해서 내가 복음이군요 그렇죠. 예. 예, 참 이름이 잘 지어진 것 같네요. 맞습니다. 저도 성경을 공부하다 보면 그동안 제 마음대로 생각하고 있었던 부분이 참 많다는 것을 느꼈니다 또 공부를 통해 그것들이 잘못되었다는 것을 깨닫고 마음을 고쳐먹게 되는데요 그런 것들이 다 내가 보금이었군요 맞습니다
3: 내가 (웃음) 보금이죠 이런 내가 보금은 특별히 요한보금에서 많이 나옵니다 어, 왜냐하면 요한보금은 다른 공관보금과는 틀린 관점으로 쓰였고 특별히 하나님이신 예수님을 증거하는 데 목적을 가지고 쓰였는데 그것을 인간적인 관점으로 해석하다 보니 요한사도의 의도를 깨닫지 못하는 경우가 많았죠. 네. 그래서 이 아나크리너 시간의 많은 부분을 요한복음에서 함께 상고해 보았었잖아요.
2: 네 맞습니다. 나다나엘과의 만남 또 가나의 혼인잔치 네. 어, 날때부터 맹인된 자 네. 그리고 오병이어등 많았던 것으로 기억합니다.
3: 그랬습니다.
2: 특별히 예수님께서 어머니 마리아를 여자여라고 부르는 장면의 설명이 기억이 나네요.
3: 그랬죠. 어머니를 여자여라고 부르는 것이 인간적으로 생각해보니 아무래도 아닌 것 같으니까 여성을 존대해서 부르는 말이라고 해석을 해버렸는데 네. 예수님께서는 분명한 의도를 가지고 어머니를 여자여라고 부르셨고 사도요한 역시 분명한 의도를 가지고 그것을 기록했었다는 것을 상고해보았었습니다. 네. 이런 것들을 인본주의적으로 해석해버리고 나니까 우리가 공생의 시작과 끝을 어머니 마리아에게 여자여라며 부르신 그 의미를 깨닫지 못하게 되었었죠. 아, 그리고 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 성경을 해석하는데 때때로 너무 단어 하나하나에 너무 많은 의미를 부여하려 하다가는 또 오류를 범할 수 있다는 것입니다.
2: 음, 단어 하나하나에 너무 많은 의미를 부여한다고요. 네. 어떤 식으로 말인가요?
3: 어, 대부분의 이단 집단들이 그런 오 류를 범하는데요. 어, 어. 단어 하나에 어떤 뜻을 부여하는 것입니다. 특별히 요즘 시끄러운 신천지 같은 집단이 그렇게 한다고 하지요 그들은 모든 성경은 비밀로 감추어져 있다고 해서 성경을 마치 무슨 암호를 풀어가듯이 해석을 한다는데요. 네. 예를 들어 비유 속에 나오는 씨는 무조건 말씀으로 해석을 하고요. 나무는 사람 가지는 제자 열매는 말씀과 성도 해는 목자 달은 전도자 별은 성도 어부는 전도자, 그물은 말씀, 고기는 성도 뭐 이런 식으로 다 해석을 하는 것입니다
2: 음 그런 해석 역시 문맥 안에서 읽어가며 해석을 해야 하는 것이 아닌가요? 그렇죠 마치 수학 공식처럼 모두 그렇게 <웃음> 하는 것이 아니라요
3: 잘 말씀하셨습니다 문맥 안에서 해석을 해야죠 네. 예를 들어 볼게요 자 길동이라는 어린아이가 있습니다 이 길동이의 일기장을 한번 본다고 생각해 보죠 네 일기장에는 이렇게 써 있습니다. 오늘 아침 어머니가 내 머리에 키를 씌워주시고는 바가지를 들고 옆집 순인에 가서 소금을 얻어오라고 하셨다. 너무도 창피했다. 순이네 집에 가서 문을 두드리니 순이가 문을 열고 나를 놀렸다. 자, 이런 내용이 일기에 써 있다고 생각해 봅시다. 네. 우리 한국 사람이라면 길동이에게 무슨 일이 일어났는지 단번에 알 것입니다.
2: 네, 길동이가 이불에 실수를 했군요. <웃음> 그렇습니다.
3: 이런 모습이 지금은 없어진지 오래지만 예전에 있던 하나의 문화였잖아요.
2: 그렇죠. 그런데
3: 만약 에 지금의 미국 사람이 이 길동이의 일기를 읽으면서 해석을 하는데 이렇게 하는 거예요. 어, 길동이의 어머니가 아침을 준비하는데 마침 소금이 떨어진 것이다. 그래서 어머니는 길동이에게 옆집 순인에 가서 소금을 얻어오라 했다. 그런데 어머니가 길동이 머리에 키를 씌웠다 왜 키를 씌웠을까 아마 비가 오는데 우산이 없어서 키를 씌워준 것은 아닐까 그런데 길동이는 왜 창피했을까 키를 쓴 모습이 우스꽝스러워서 그랬겠지 그 모습을 본 순이는 길동이의 모습을 놀린 것이다 뭐 이런 식으로요 (웃음)
2: 네 한국의 문화를 모르니까 해석이 전혀 다르게 될수 있겠군요 그렇습니다
3: 아, 그런데 더 나아가서 어머니는 무엇을 뜻하고 키는 무엇을 뜻하고 바가지는 무엇을 뜻하고 소금은 무엇을 뜻하고 이런 식으로 단어 하나하나에 뜻을 담고 해석을 하다 보면 길동이가 이불에 실수한 것과는 전혀 다른 해석이 나와버릴 수도 있지요. 네. 네. 그런데 이단들은 이런 식으로 해석을 해버립니다. 음. 또 이단에 빠져있는 사람들은 그런 해석이 참 깊은 성경의 해석이다라고 착각을 해버리기도 하고요.
2: 네, 맞습니다. 이것이 오히려 더 깊은 영적 해석이라고 착각하며 음, 네. 그것이 진리라고 생각하는 사람들이 많더라고요 네, 참 안타깝습니다 네,
3: 특별히 요한계시록을 가지고 이런저런 단어의 의미를 부여해서 해석을 하는 사람들이 많이 있습니다 네. 그런데 때때로 우리는 단순해질 필요가 있습니다 만일 요한계시록이 그렇게 어려운 암호로 쓰여진 책이라면 과연 몇 사람이나 그 암호를 풀어낼 수 있겠습니까
2: 그렇죠 지금껏 요한계시록을 해석해낸 것만 해도 네. 셀수 없이 많은 해석이 있는데 과연 누구의 해석이 옳고 틀린지 네. 또 100% 맞는 사람이 있는지도 모르잖아요. 그렇습니다.
3: 이 요한계시록 1장 1절부터 3절까지 읽어보시면 요한계시록의 요 목적을 알수 있습니다. 네. 아, 이 계시는 하나님께서 예수 그리스도께 주신 계시인데 반드시 속히 일어날 일들을 주신 것이라고 써 있습니다. 음. 그리고 그 목적은 그 종들에게 보이시려는 것이라는 것이죠. 그래서 그의 천사를 사도 요한에게 보내신 것이고요. 그래서 사도 요한은 자신이 본 것을 다 증언한다고 써 있습니다 음. 그러면서 3절에 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있고 때가 가깝다고 하시죠 자, 그럼 이계시록을 우리에게 주신 이유가 무엇입니까?
2: 네 그리스도의 종들에게 앞으로 다가올 세상에서 이 말씀을 읽고 듣고 기록한 것을 지키라고 하신 것이군요. 그렇죠.
3: 그렇다면 요한계시록이 우리에게 지키라고 하시는 것은 또 무엇이겠습니까
2: 그야 끝까지 믿음을 지키라는 것이죠. 지난번 짐승의 표에 대해 상고할 때 배웠잖아요.
3: 그렇습니다. 요한계시록이 우리에게 해주신 말씀은 비록 이 세상에서 사탄이 잠시 힘을 얻고 많은 성도들에게 고난과 환난을 주는 듯해 보이지만 끝까지 참고 견디어라 왜냐 우리 주 예수 그리스도께서 승리하셨기 때문이다 그분을 바라보며 끝까지 참고 견디어라 라고 하시는 것이죠 음. 이 사실만 알아도 되는 것입니다
2: 그렇군요 예수 그리스도를 나의 구주로 믿고 끝까지 그분 한 분만을 섬기며 흔들리지 말라는 것이 계시록을 네. 통해 주님이 우리에게 당부하시는 말씀이군요
3: 그렇습니다 바로 이 주제를 꼭 붙들고 계시록을 읽어나가신다면 그렇게 어렵지 않게 계시록을 읽으실 수 있을 것입니다. 네. 청취자 여러분들도 너무 어렵게 생각하지 마시고요. 주님이 이계시록을 우리에게 읽게 하시는 목적에 충실하게 읽어나가신다면 나의 신앙을 다시 한번 점검하고 또 결단하는 시간이 될 줄로 믿습니다.
2: 네. 갑자기 유한 계시록이막 읽고 <웃음> 싶어지는데요. 네. 오늘부터 한번 읽어봐야 하겠습니다. 그러세요.
3: 한번 잡으면 끝까지 한번 쭉 읽어보시고요. 네. 또 틈틈이 다시 읽어보시면 좋을 것입니다. 자아나크레노 이제 정말 마칠 시간이 되었습니다. 그 동안의 이야기를 한번 정리해 주시죠.
2: 네, 성경은 어느 한 구절, 한 장만 보지 말고 최소한 그 말씀이 나오게 된 부분 전체를 읽고 네. 가능하면 그책 전체를 읽으며 문맥 안에서 성경을 이해하라는 것이 기본이라고 할수 있겠고요. 네. 또 당시의 문화와 배경들도 함께 공부해 나가며 읽을 때더 이해하기 쉽다는 것 또한 다른 번역본과 영어 번역본 그리고 원문까지 함께 보아나가면 더 깊이 있게 성경을 이해할 수 있다는 것들을 알아보았습니다. 네
3: 사실 다른 번역본이나 영어 그리고 원문을 보는 것은 일반인들에게는 그렇게 쉬운 방법은 아니지요 예, 하지만 가능하신 분들은 그렇게 하시고요. 그게 가능치 않은 분들은 최소한 성경을 읽으시면서 하나님께서 이 글을 통해 무엇을 내게 말씀하시려는가 기도하시며 하나님의 관점에서 자꾸만 성경을 바라보시면 더 깊이 있는 해석을 하실 수 있을 것입니다. 마치 내가 부모의 입장에서 자녀에게 이 글을 써주었을 때 나는 내 자녀가 무엇을 알아듣기를 원하는가 생각해 보는 것이죠
2: 어, 그렇게 생각해 보니 이해가 더 쉬워지겠네요. 부모의 입장에서 성경을 읽어 보는 것 괜찮은 것 같은데요? 네,
3: 자, 마지막으로 이사야서 50장 4절의 말씀을 여러분과 나누며 마치기 원합니다.
2: 이사야서 50장 4절이요? 네. 제가 한번 찾아보지요. 네, 여기 있네요. 제가 읽어 볼게요. 네. 주 여호와께서 학자들의 혀를 내게 주사 나로 공고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 길을 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다
3: 네, 우리가 성경을 읽을 때이 말씀을 의지해서 기도하시면서 읽어나가시면 하나님께서 우리를 깨우치시되 학자들 같이 알아듣고 또 학자들 같이 말하여서 다른 이들에게까지 위로가 되고 격려가 되어서 그들을 도와줄 수 있도록 하실 것이라고 믿습니다 (S)
2: 네참 멋진 말씀이네요 내가 똑똑하거나 지혜가 있어서가 아니라 하나님께서 우리를 그렇게 깨우쳐 주셔서 우리를 통해 그런 일들을 해나가시기를 소원합니다 이런 기적 같은 일들이 여러분들의 각 처소에서 일어나기를 소원합니다 그러라면 먼저 성경 읽는 것을 게을리 하셔서는 안 되겠지요. 네. 열심히들 읽으시고요. 또 읽으시다 새롭게 깨닫게 되는 것들이 있으시면 저희에게 연락 주셔서 함께 나눌 수 있으면 그것도 참 좋을 것 같습니다. 네, 그거
3: 아주 좋은 생각인데요. 함께 네. 상고한 내용을 나눌 수 있다면 참 좋겠지요. 네. 자, 그동안 수고하셨습니다. 네, 여러분들 하시고요 예, 계속해서 성경의 상고는 멈추지 마시는 여러분들 되시기 바랍니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 안녕하세요.
5: 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 이어서 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
5: 청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강의 25번째 시간입니다 오늘은 요한복음 11장을 중심으로 일곱번째 표적 나사로를 살리신 예수님에 대해서 함께 말씀을 나누겠습니다 11장에 나사로를 살린 사건은 요한복음의 한 전환점을 이룹니다 사도 요한은 요한복음의 표적의 책을 마무리하면서 한 인간의 죽음을 말씀으로 정복하는 예수님을 보여주고 있습니다. 인간의 가장 깊은 실전적 저주, 그게 뭘까요? 바로 죽음입니다. 예수님은 그 죽음을 말씀으로 정복합니다. 이것은 바로 요한복음 후반부의 결론인 자신의 부활을 예고하는 사건이기도 합니다. 요한복음의 전편인 표적의 책은 나사로의 부활 이야기로 결론을 짓고요. 후편인 영광의 책은 예수님 자신의 부활로 또한 결론을 짓습니다. 이두 부활 사건의 유사점을 보더라도 사도 요한이 부활의 예고와 성취의 관점에서 이 사건을 기록했다는 것을 알 수가 있습니다. 11장을 보시면 나사로의 누이들인 마르다와 마리아의 애통이 나오죠. 20장의 가급면 거기는 막달라 마리아의 애통이 있습니다. 나사로의 부활 그리고 또 예수님의 부활 이두 사건 모두 무덤이 돌로 막혀 있죠. 11장에서는 예수님의 명령으로 돌을 치웁니다. 20장에서는 초자연적으로 돌이 제거가 됩니다. 11장에 나사로가 살아난 사건은 예수님이 살리신 것이기 때문에 수동태의 동사형이 사용되고 있습니다. 반면에 20장은 예수님의 살아나신 사건은 스스로 살아나셨기에 능동태, 동사형을 사용하고 있어요. 이두 사건 모두 시신을 싸맸던 수건에 대한 언급이 있죠. 나사로는 시신을 싸맨 채로 등장을 하는데 예수님은 수위를 벗어버린 채 부활합니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 나사로의 경우는 다시 죽을 것을 전제로 하는 부활입니다. 그러나 예수님의 부활은 영화된 몸으로의 부활을 상징하는 것입니다. 자, 이두 부활사건 모두 도마에 대한 언급이 있습니다. 11장 16절에 도마는 죽으러 가자 이렇게 얘기합니다. 20장 27절 28절을 가보면 요한복음의 가장 위대한 고백이 나옵니다. 나의 주님이시오, 나의 하나님이시니다라고 고백을 합니다. 이렇게 두 부활의 사건은 서로 유사점을 지니고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 나사로를 살리신 이 사건을 보면서 다가올 부활의 예수님을 발견해낼 수 있어야 합니다. 본문으로 들어갑니다. 11장 1절 2절입니다. 어떤 병자가 있으니 얘는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라 이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요 병든 나사로는 그의 오라비더라 본문 말씀은 향유를 죽게 부었던 마리아를 중심으로 전개되고 있습니다. 나사로 사건은 이제 이 다음 장인 12장의 향유를 붓는 사건과 연결되어 있다는 느낌을 자아내죠. 그러니까 마리아는 예수님의 죽음을 준비했는데 앞으로 십자가에 돌아가실 그 예수가 죽은 자를 살리게 된다는 것입니다. 이 상관관계가 보이십니까? 네, 아주 중요한 포인트라고 생각합니다. 11장 3절 4절입니다. 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보낼 일에 대해 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하며 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 하시더라 죽음에 대한 예수님의 자세가 나타나 있는 말씀입니다 나사로의 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 드러내려는 사건이라고 합니다 여러분, 왜 영광의 사건일까요? 완전히 죽은 나사로를 예수님이 살리실 것이기 때문입니다. 나사로를 죽음에서 살림으로 자신이 부활이오 생명임을 계시하실 것이기 때문에 그런 거죠. 예수님이 어떻게 영광을 나타내는지 보시겠습니다. 5절에서 7절입니다. 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 요하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 위대로 다시 가자 하시니 예수님이 마르다와 그 동생 나사로를 사랑한다고 합니다. 예수님과 나사로는 한 가족처럼 허물없이 친하게 지내는 가까운 사이였습니다. 그런데 자신의 가족 같은 사람이 죽어가고 있는데 예수님은 이틀을 더 지체합니다. 그럼 상황을 한번 보시기 바랍니다. 누군가 하루 종일 땀을 뻘뻘 흘려가면서 예수님께 달려왔어요. 그리고는 빨리 오셔서 돌보아 주십시오라고 부탁을 합니다. 그런데 예수님은 자네가 먼저 가게나 나는 이곳에 이틀을 더 머무르고 가겠네 그러는 모습입니다. 자신이 그렇게 사랑하는 나사로가 죽어가는 판에 조금은 무심하다는 느낌이 들지 않습니까? 우리는 이러한 말씀을 어떻게 이해해야 될까요? 여긴 두 가지 이유가 있다고 봅니다. 첫 번째는 예수님께서는 지금 완전한 죽음을 기다리고 있는 겁니다. 11장 17절입니다. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라. 베단이와 예수님이 지금 머무는 곳과의 거리는 오리밖에 안 됩니다. 매우 짧은 거리인데도 예수님은 움직이지 않죠. 그러니까 예수님은 의도적으로 이곳의 이틀을 더 머무르고 있는 것입니다. 그곳에서 베다니까지 이동하는 데 하루죠. 그리고 이틀 동안 더 머무르게 되면 사흘이고 그러니까 되돌아가는 것을 하루로 치면 도합 나흘이 소요됩니다. 그러니까 예수님은 나흘이 되기 전까지 나사로의 무덤에 나타나지 않았던 것입니다. 왜 그럴까요? 나사로가 완전히 죽을 때까지 내어 버려 두셨어야 했던 것입니다. 팔레스타인 지방은 날씨가 워낙 더운 지역이다 보니까 시차가 썩기 전에 서둘러 장례를 치고 왔다고 합니다. 그러니까 미숙한 의학지식 때문에 완전히 죽지 않은 사람들을 장사 지내는 일들이 가끔 있었다고 해요. 그래서 장례 도중에 살아나는 경우가 또한 있었다고 합니다. 자, 그런 정황에서 예수님은 나사로의 시체가 썩어 부패되어 냄새가 날 때까지 기다리셨던 겁니다. 예수님의 의도가 짐작이 되지요 완전한 죽음이 있어야 그 부활 또한 완전한 부활이다 할수 있다는 겁니다. 예수님은 분명히 죽은 나사로를 살릴 것입니다. 예수님은 나사로를 살리면서 우리에게 부활의 메시지를 주실 것입니다. 그러나 예수님은 부활이 있기 전에 죽음이 있어야 된다는 것을 상기시켜주고 있는 것입니다. 부활의 메시지를 듣기 전에 우리 모두가 들어야 할 죽음에 대한 메시지가 있다는 것입니다. 그 죽음은 완전한 죽음이라는 겁니다. 완전한 죽음이 있어야 완전한 부활이 있기 때문에 그런 것입니다. 자, 둘째는 여기 계시적인 죽음을 위해서 예수님은 며칠 동안 더 지체하신 것입니다. 요한복음을 보면 예수님은 가끔 사람들의 요구에 찬물을 끼얹는 듯한 그런 모습을 보일 때가 종종 있습니다. 예수님은 사랑하는 자의 요청을 이틀이나 미루면서 다급한 상황에서도 무관심한 태도를 취하고 있지 않습니까? 그러나 정말 예수님이 무관심하셨을까요? 아니죠. 요한복음에 나타난 예수님은 사람들의 요구에 움직이지 않습니다. 사람들의 뜻이나 감정에 의해 좌지우지하지 않습니다. 하나님의 때에 가장 합당한 그 타이밍의 행동에 나섭니다. 죽은 나사로를 살리는 일에 있어서도 사람들의 요구에 의해 움직이지 않습니다. 그 이유는? 예수님은 그 일들을 통해 나타내려고 하는 구속사적인 계시의 목적이 있기 때문이죠. 하나님의 구속적 목적이 담겨있는 그 일들, 하나님 자신의 고유 사역이었던 것입니다. 다른 어떤 도움의 손길도 빌어서는 안 되는 것이었습니다. 었 나사로의 죽음도 마찬가지죠. 나사로의 죽음을 통해서 예수님은 다가올 자신의 죽음을 알리고 있는 거예요. 또 나사로를 살림으로써 자신의 부활을 계시하고 있는 것입니다. 그래서 이제 예수님은 자신을 계시하시기 위해서 움직이시는 장면이 나옵니다. 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 11장 11절입니다. 예수님은 나사로가 잠들었다고 합니다. 그렇습니다. 예수님의 눈에는 지금 나사로가 잠들어 있는 것입니다. 예수님은 지금 잠든 나사로를 깨우기 위해 나사로의 집으로 발길을 옮긴 것입니다. 그런데 여기에서 예수님은 내가 깨우러 간다고 하십니다. 그 앞에 나오는 문장에서는 우리 친구 나사로가 잠들었다고 했습니다. 지금까지 예수님은 우리라는 대명사를 주로 사용했습니다. 그런데 갑자기 내가라는 단수 1인칭을 사용하고 있죠. 우연일까요? 아닙니다. 죽은 자를 살리는 것은 우리가 아니라는 겁니다. 부활의 주이신 예수님이 홀로 행하는 하나님 고유의 창조사역이었다는 것입니다. 예수님 한 분만이 부활이요 예수님 한 분만이 생명이기 때문입니다. 그분 외에는 누구도 부활을 흉내낼 수 없기 때문입니다. 그래서 예수님은 내가 깨우러 가노라 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 이제 예수님은 죽은 나사로의 집에 도착합니다. 18절에서 22절이죠. 베단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 여기 마리아는 앉아있었다라고 되어 있습니다. 이 구절에서 앉아있었다는 미완료형의 시제를 사용했습니다. 직역해 볼까요? 그러면 늘 앉아있었다 늘 앉아있다라는 의미입니다 이 모습은 바로 초상집의 풍경을 보여주는 그림이죠 죽음이 그의 집을 지배하고 있었고 예수님을 맞이하는 마르다의 입에서 당연히 편하지 않은 언어들이 터져나옵니다 예수님이 계시지 않아서 죽었다라고 합니다 원망이 섞인 말투죠 이 마르다의 언어는 히스테리의 극치를 보여주고 있습니다. 그때 예수께서 이르시되 23절에서 24절입니다. 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 하나이다. 여러분 마르다는 마지막 날에 자기 오라비도 부활할 것이라고 생각했습니다. 마르다에게는 미래적인 부활신앙이 있었어요. 매우 좋은 부활신앙입니다. 그러나 마르다의 부활신앙은 바리새인들의 부활신앙을 벗어나지 못했습니다. 바리새인들은 마지막 때에 다음과 같은 일이 일어날 것이라고 믿고 있습니다. 이사에서 25장 6절 8절이죠. 만군의 여호와께서 이산에서 만민을 위하여 기름진 곳과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 또 이산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방위에 덮힌 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라이 구절에서 하나님은 죽은 자들의 수위를 덮개를 벗겨주실 것을 약속했지. 이는 마지막 날에 일어날 단체의 부활을 의미합니다. 이게 바로 바리새인들이 믿는 부활신앙입니다. 바리새인들의 부활신앙은 마르다의 부활신앙과 다르지 않습니다. 이에 대한 예수님의 대답에서 예수님은 마르다의 신앙이 없다고 책망하지 않습니다. 다만 마르다의 부활신앙이 미래 국한된 데 대해 책망하고 있죠. 25절 26절입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 예수님은 나는 부활이요 생명이라고 선포합니다 예수님은 여기에서 현재형을 사용하여 현재적 부활을 강조하고 있죠 바리새인들이 믿는 부활시랑과는 다르게 예수님 자신은 자기 자신이 미래의 부활의 현재적 실체라고 선포하고 있어요 그래서 예수님은 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸는 표적을첫 번째 표적으로 행했던 겁니다. 2사에서 25장에 예언된 시원산에서의 그 마지막 잔치가 이미 예수님 안에서 시작되었다는 것을 선포한 겁니다. 그 마지막의 잔치에 일어날 죽은 자의 부활도 예수님과 함께 이미 시작되었다고 말씀하고 있는 거예요. 그래서 지금 예수님은 나사로의 죽음의 실존 앞에서 나는 부활이라고 단대히 선포하고 있는 것입니다. 우리가 경험하게 될 부활이 마지막 날에 가서 경험하는 부활이 아님을 선포하고 있는 겁니다. 물론 미래에 완성될 부활의 역사가 있습니다. 그러나 그 부활의 역사가 현재 예수님 안에서 일어나고 있다는 것을 믿어야 된다는 거예요. 특별히 죽은 나사로를 살리면서 그 부활의 역사가 현실 속에 드러나고 있음을 우리는 분명히 보고 믿어야 되는 것입니다. 그런 면에서 현재 예수님을 믿는 자는 죽어도 살게 되는 것입니다. 이 말씀은 현재 예수님을 믿어도 육체적으로는 죽게 된다는 의미이기도 합니다. 나사로가 오늘 살아나지만 그도 마지막에 육체적으로는 죽게 됩니다. 그러나 부활의 결정체인 예수님을 믿는 자들은 마지막 때 반드시 육체적 부활을 경험하게 될 것입니다. 예수님이 부활 생명 자체이기 때문에 그렇습니다. 살아서 믿는 자들 또한 영원히 죽지 않을 겁니다. 왜냐하면 살아서 부활 생명인 예수님을 믿고 있기 때문입니다. 예수님을 믿는 순간 부활의 생명을 부여받았기 때문에 그런 것입니다. 물론 이 땅을 사는 동안은 그들도 멸망해가는 세상 속에 살게 될 것입니다. 그렇지만 예수님을 믿는 순간 그들은 이미 예수님이 시작한 부활의 역사에 동참했기 때문에 멸망할 수 없는 영원한 생명을 지닌 자가 된 거예요. 믿는 자는 멸망해가는 세대와 또는 멸망할 수 없는 영원한 세대가 겹치는 부분에서 살아가지만 이미 부활 생명을 가졌기 때문에 죽어도 멸망치 않고 다시 살게 되는 것입니다. 여러분 예수님을 믿는 자에게는 죽어서만 가는 천국이 아니라는 겁니다. 살아있는 지금 천국 삶을 사는 것입니다. 오늘 현재의 역사 현장에서 미래의 천국을 앞당겨 마치 부활에 동참한 것처럼 오늘을 살아가는 것이죠. 미래갈 천국만 생각하기에 내가 이미 천국에 있다는 믿음이 없다면 아직도 우리는 마르다와 유대인들의 신앙을 벗어나지 못하고 있는 것입니다. 이제 이어지는 말씀에는 이제 마리아의 반응이 나옵니다. 27절에서 37절입니다. 이르되 주여 그러하외다. 주는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 잠에 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다 하니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가매 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다가 맞이했던 곳에 그대로 계시더라. 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들은 그가 급히 일어나 나가는 곳을 보고 고하로 무덤에 가는 줄을 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 하더라 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 피통이 여기시고 불쌍이 여기사 마리아는 예수님을 보고 그발 앞에 경배합니다 마리아는 마르다보다 강렬한 예수님에 대한 경외심을 보여주고 있죠 그러나 마리아 역시 나사로의 죽음에 대해서는 마르다와 똑같은 반응을 보입니다. 예수님이 여기 계셨더라면 오라비가 죽지 않았을 것이라고 말을 합니다. 자 마리아가 두 번째로 이런 말을 했을 때 예수님은 심령의 비통이 여기셨다고 되어 있어요. 비통하게 되었다 이건 원어로 타라세인입니다. 화가 났다는 뜻을 가지고 있습니다. 주로 사탄을 꾸짖을 때만 사용한 단어이기도 합니다. 예수님은 마리아의 대답에서 어떠한 사탄의 세력을 느꼈던 것 같습니다. 앞서 예수님이 부활려 생명임을 선포했는데도 똑같은 반응을 보였기에 예수님은 분노한 것입니다. 죽음 자체라기보다는 죽음을 바라보는 이들의 태도에 사단이 역사한다고 느낀 것 같습니다. 그래서 34절에서 35절에 예수님께서 이르시되 그를 어디에 두었느냐? 이되 주여 와서 보옵소서하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 예수님은 사탄의 역사를 알지만 그래도 죽은 나사로에 대해서는 눈물을 흘립니다. 나사로를 비통하게 여기며 불쌍하게 생각했기 때문입니다. 예수님에게 사탄은 대적해야 할 싸움의 대상이었습니다. 그래서 사단을 향해서는 명령하고 꾸짖습니다. 예수님에게 인간은 사랑의 대상이지요. 그래서 죽은 나사로를 보면서 눈물을 흘렸던 것입니다. 죽은 나사로를 보며 눈물을 흘리시는 예수님의 모습에서 우리는 하나님의 사랑을 봅니다. 죽음의 권세 밑에서 죽어가는 모든 인간을 향한 주님의 사랑을 보고 있지 않습니까? 결국 이 사랑이 자신을 십자가까지 몰고 간 원동력이 되었던 것이죠. 3 6절부터 다시 읽습니다. 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하면 그중 어떤이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라 38절에서 40절을 이에 예수께서 다시 속으로 비통히 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구리라 돌로 마았거을 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으며 벌써 냄새가 나나이다 예수께서 이르시되 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 11장 4절에서 나사로가 죽을 병에 걸렸다고 했을 때예수님 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 병은 하나님의 영광을 드러내기 위한병이라 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 40절에 똑같은 말씀을 하십니다. 예수님은 앞서 약속하신 대로 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하십니다. 이제 예수님은 하나님의 영광을 마침내 드러내는 수순을 밟고 계시지. 이 과정 속에 설명이나 설득은 존재하지 않습니다. 오직 명령과 선포만 있을 따름입니다. 먼저 돌을 옮겨 놓으라고 하십니다. 시체가 부파야 냄새가 납니다. 아무도 건드릴 수 없는 상태가 되었습니다. 이것은 죽음의 세력이 이미 나사로와 그 주변 환경을 지배하고 있다는 것을 의미하죠. 그때 예수님은 돌을 옮겨 놓으라고 명령하십니다. 예수님은 초자연적 능력으로 돌을 처리할 수도 있었을 거예요. 그러나 예수님은 굳이 사람들에게 돌을 치우라고 명령합니다. 그 돌은 어떤 돌입니까? 부활의 예수와 죽은 나사로 사이를 막고 있는 돌입니다. 빛의 세계와 어둠의 세계 사이를 가로막고 있는 돌입니다. 예수님은 이런 돌을 치우라는 것입니다. 그러기 위해서는 믿음이 필요했다는 겁니다. 도를 치울 수 있는 믿음이 필요했던 것입니다. 물론 믿음이 없어도 하나님은 나사로를 살렸을 것입니다. 그러나 믿음이 있을 때그 사건 속에 하나님의 게시를 발견하게 된다는 거예요. 그리하여 하나님의 움직이는 손길과 이끌어가는 방향을 보게 되기 때문에 그분의 인지 앞에 서게 된다는 것입니다. 이어서 예수님은 감사의 기도를 드립니다. 41절에서 42절입니다. 도를 옮겨놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니다 예수님이 여기에서 하나님에게 능력을 달라고 기도하지 않았습니다. 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 라고 하면서 감사와 찬양으로 나아갑니다. 내 말을 들으시는 줄은 여기 부정과거형이죠. 감사하나이다, 현형입니다 이미 들어주셨고 이제 들어주신 것을 지속적으로 감사한다는 뜻입니다. 이것은 들어주실 것에 대한 확신과 이어지는 응답에 대한 지속적 감사를 보여주는 겁니다. 그렇습니다. 여러분. 예수님의 기도는 응답에 대한 감사였습니다. 감사의 기도가 예수님의 유일한 기도였던 것입니다. 그리고 예수님은 나사로를 부르십니다. 43절에서 44절입니다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수관에 쌓였더라. 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라 나사로야 나오너라 라는 명령에 죽음이 단번에 굴복합니다. 창세기 1장 1,2절의 제안 빛이 있으라 하심의 어둠이 물러간 사건의 재현입니다. 그러나 본문을 자세히 들여다보면 나오는 자는 나사로가 아니라 죽은 자였습니다. 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 이렇게 적혀있잖아요. 죽은 자는 묶인 자입니다. 그래서 그의 모든 존재는 박탈당한 것입니다. 죽음은 우리의 존재를 아사갑니다. 죽은 자는 더 이상 나사로가 아닙니다. 죽은 자입니다. 비석 앞에 많은 이름들이 있지만 죽어가는 비석에 적혀진 그의 이름이 아닙니다. 죽은 자는 죽은 자일 뿐입니다. 죽음은 그런 것입니다. 어떤 분의 장례 예배에 참석한 적이 있습니다. 그 장례 예배는 참으로 어두운 모습이었습니다. 왜냐하면 스스로 목숨을 끄는 아버지를 자녀들이 어려운 마음으로 떠나보내는 장례였기 때문입니다. 그때 자녀들의 모습을 보았습니다. 죽음의 실존에 자녀들의 존재감이 송두리째 박탈당하는 것같았습니다 아버지의 죽음 앞에 자녀들은 더 이상 그들의 이름으로 불려줄 수 없는 존재들이었습니다. 그렇게 비참하게 죽은 아버지의 자녀들이라는 참담한 감정, 그것을 억제하지 못하는 모습이었어요. 그때 저는 알았습니다. 예수님의 부활이 어떤 것인지를 알게 되었습니다. 부활이 없는 우리의 인생은 우리 모두의 존재성을 박탈당하고 죽음에 매회 있는 존재로 남게 되는 것을 알았어요. 그러나 여러분 예수님이 부활의 첫 열매가 되었습니다. 그래서 우리는 죽음을 향해 이렇게 선포할 수 있는 존재가 되었습니다. 사망한 내가 쏘는 것이 무엇이냐. 이김을 주시는 예수 그리스도께 감사하노라 우리는 예수님이 부활하셨고 예수님이 부활의 첫 열매가 되신 그두 번째, 세 번째 이어지는 열매가 되었기 때문에 이렇게 담대한 선포로 한날 한날을 살수 있는 존재가 된 것입니다. 이제 마지막으로 예수님은 명령합니다. 풀어놓아 다니게 하라. 풀어놓아 다니게 하라. 그 누구에게 말한 게 아닙니다. 바로 죽음을 향해 명령한 겁니다. 죽음이 묻고 있는 사슬을 풀어 자유케 하라는 것입니다. 죽음만 물리친 것이 아닙니다. 죄의 권세까지 물리친 것입니다. 나아가서 죽음을 최후의 보루로 여기고 있는 사탄을 물리친 것입니다. 오늘도 예수님은 우리 인생들을 묻고 있는 세력에게 명령하십니다. 풀어 놓아다니게 하라. 우리는 아멘으로 하답하면 됩니다. 여러분 우리에게 필요한 것은 바로 이 부활의 예수님입니다. 부활의 주로서 우리에게 생명을 줄수 있는 예수님입니다. 우리에게 필요한 것은 예수님의 능력이 아닙니다. 죽은 자를 살릴 수 있는 예수님 자체가 필요한 것입니다. 예수님의 부활, 예수님의 생명이 우리 안에 심겨지면 부활의 능력은 나타날 수밖에 없기 때문입니다. 그래서 예수님은 다음 구절에서 나는 부활이오를 강조하고 있습니다. 나는 생명임을 강조하고 있습니다. 예수님 자체가 부활의 생명이며 부활의 결정체라고 하는 것입니다. 나는 부활이오 생명이 누구든지 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 우리 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 이 말씀을 믿으면 됩니다. 그러면 부활의 생명이 오늘 우리 안에도 동일하게 역사하게 될줄 믿습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오 다음 주에 뵙겠습니다
6: 적는내 힘이 아닐 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입번다 친절하신 사랑
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 내일이면 크리스마스입니다. 우리를 우리의 죄에서 구원하기 위해 이 땅에 오신 아기 예수님의 탄생을 기뻐하는 날이지요. 그렇기에 우리에게는 새로운 생명을 얻게 된그 귀한 사역의 시작점이라고도 할수 있는데요. 이것은 정말 기쁜 소식이 아닐 수 없습니다. 그렇죠? 여러분들도 기쁘게 생각하시죠? 지난 몇 주간 아마 많은 캐롤송을 들으셨을 거라 생각이 되는데요. 그 많은 캐롤 중에 종종 나타나는 단어 하나가 있습니다. 그런데 그 의미를 아는 사람은 별로 없는데요. 어떤 단어일까요? 혹시 이 캐롤 많이 들어보셨나요? 노엘, 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 노엘 이스라엘 왕이 나셨네 네, 바로 이 단어입니다. 노엘이요. 여러분은 이 노엘이 무슨 뜻인지 아시나요? 언뜻 들으면 엘이라는 단어가 끝에 있어서 하나님과 관계된 히브리어처럼 느껴지기도 하는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디는 성경에는 나오지 않지만 크리스마스즈음에 캐롤에서 자주 듣게 되는 단어 노엘에 대해 알아보겠습니다. 말씀드린 대로 노엘은 엘이라는 발음 때문에 히브리어가 아닐까 막연히 상상이 되는데요. 사실은 그렇지가 않다고 하네요. 노엘이라는 단어는 생일이라는 의미를 가진 라틴어 나탈리스에서 유래한 고대 프랑스어라고 웹스터 사전은 이야기하는데요. 그런데 노엘이라는 이 간단한 단어가 생각처럼 간단한 정의를 내릴 수 있는 단어가 아니더라고요. 이 단어가 가지고 있는 의미는 여러 가지 해석이 있는데요. 노엘은 조금 전에 말씀드렸듯이 생일이라는 의미를 가진 라틴어에서 전해진 프랑스어다 하는 주장이 있고요. 아니다, 노엘은 기쁨의 외침이라는 의미의 프랑스어다라는 주장이 있습니다. 또한 소식이라는 옛 언어인 노벨라에서 파생된 단어라는 주장도 있고 이제는 평안하다 라는 나우웰이라는 말이 줄여서 된 단어라는 주장도 있습니다. 그래서 안타깝게도 노엘의 정확한 뜻을 설명을 드릴 수는 없네요. 하지만 대부분 노엘은 15세기 후반부터 유래된 성탄절 노래를 지칭하는 말이며 프랑스 캐롤의 원형이다라고 이해를 하고 있습니다. 방금 캐롤이라는 단어를 사용했는데요. 그럼 캐롤은 무엇일까요? 네, 캐롤은 바로 노엘의 영어식 표현이라고 하네요. 노엘에 관한 여러 가지 해석이 있지만 어느 것 하나만을 지칭하기보다는 모든 것을 합해서 이렇게 해석해도 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 이제 우리를 평안하게 해줄 탄생의 기쁜 소식을 외침이라고 말입니다. 왜냐하면 제가 조금 전에 불러드렸던 크리스마스 찬양 저 들밖에 한밤중에의 가사를 잘 생각해보면 그 의미가 다 들어있는 것 같아서인데요. 가사를 잠시 읽어드릴까요? 저 들밖에 한밤중에 양틈에 자던 목자들, 천사들이 전하여준 주 나신 소식 들었네. 노엘, 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 이스라엘 왕이 나셨네. 어떠세요? 누가복음에 기록된 구세주의 탄생을 천사들이 목자들에게 전해준 이야기를 가사로 풀어낸 노래인데요. 노래 가사 안에서 구세주가 나신 기쁜 소식을 외치는 느낌이 들지 않으셨나요? 그래서 노엘은 어떤 단어로 단순하게 번역하기보다는 구세주가 나신 기쁜 소식을 듣고 기뻐하는 마음을 담은 단어로 생각을 하면 될것 같습니다. 이제 이 찬양을 부를 때그 기쁨의 마음을 담아 부를 수 있을 것 같습니다. 노엘, 구주 예수님이 나셨습니다. 여러분 메리 크리스마스! 성경 속 단어 한마디 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.